0: Hermanos, antes de, de comenzar con el mensaje, eh, empezaré diciendo que, que es un mensaje en el cual, este, desde que lo estuve preparando, hermanos, este, estuve llorando, hermanos. Estuve muy quebrantado con este mensaje. Ha sido de mucha bendición a mi vida. Y además de la bendición, eh, Tomar decisiones correctas. Estaremos viendo la vida de dos creyentes que desde muy jóvenes conocían a Dios por su padre. Pero estaremos viendo que en estos capítulos, hermano, la mayoría de las veces en una familia, no todos, no todos seguimos a Dios de la misma forma, nos vamos a dar cuenta de que eh, en una familia, eh, estaremos viendo la, la familia de Jacob, las doce tribus, pero nos daremos cuenta que en el relato de, de José, que es un tipo de Cristo, no voy a tocar el tema ahorita como, como el tipo de Cristo, hay mucha enseñanza por ese lado, ahorita lo único que vamos a ver es una enseñanza hermanos que nos va a dejar grandes bendiciones como es el hacer lo correcto desde el principio hasta el final y ver la mano de Dios así como veremos los fracasos y errores que hay cuando conocemos y a pesar de conocer la palabra no hacemos lo correcto las consecuencias tan graves que hay hermanos, entonces este, estaremos viendo en estos capítulos y nos vamos a dar cuenta, eh, son capítulos del 37 al 44 de, de Génesis, obviamente no los vamos a ver todos, pero el tema principal no voy a ver ni siquiera lo de que habla este, esta, estos pasajes, como lo vuelvo a repetir, tipo de Cristo, hay mucha enseñanza por ese lado. Es más, vamos a iniciar con la vida de Judá, hermanos. Vamos a iniciar con la vida de Judá, pero veremos una enseñanza eh, diferente a la que habla el texto bíblico de, de esos pasajes. Sacaremos la enseñanza. Poco a poco vamos a ir desarrollando y vamos viendo cómo Judá este, empezó haciendo las cosas muy mal, hermanos, muy mal. Y veremos también las consecuencias que hay y el final de todas estas, hermanos. Quiero que pongan mucha atención. Este trataré de ir desarrollando paso a paso esta, esta este, predicación, este mensaje. Les voy a pedir que vayamos a Génesis, hermanos. 37, 37 1 y 2. Génesis 37, 1 y 2. Vamos a leer estos dos pasajes y damos gracias a Dios. Dice Génesis 37, 1 y 2. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la fama mala de ellos. Vamos a orar, Padre Santo Todopoderoso, le ruego de la manera más atenta. De estos pasajes que vamos a estar leyendo, Señor, nada más sacar esa enseñanza. Hay muchos principios, muchas enseñanzas, porque toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para Enseñarnos, Señor, pero estaremos viendo eh, cuando alguien cae en pecado y lejos de apartarse de él, lo los seguimos haciendo, este, vemos las consecuencias. Pero qué bendición, Señor, cuando hay arrepentimiento, arrepentimiento genuino de todo corazón. Un arrepentimiento que se vea en el fruto, que se vea en las buenas obras y ver también tu misericordia y tu bendita mano. En el nombre de Cristo lo pido, mi Señor. Amén. Hermanos, vamos a ver la historia. Empieza hablando, dice, de José. Pero por el tiempo a José lo dejé al último, porque yo pienso que ya todos hemos entendido eh, la historia de José y que es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a empezar con la vida de Judá, hermanos. Es muy importante. Veremos a José si nos deja tiempo y si no haré un resumen rápidamente de José, de, de toda lo, lo que es su vida. Dice, este vamos a empezar con Judá. Génesis 37, 11. Vamos a ver, hermanos, en cuántos pecados, hay varios. Hay varios, pero por tiempo no vamos, no podemos llegar a todo. ¿Cuántos pecados cayó este Judá, hermanos? Y no son pecados, hermanos, que muchas veces nosotros en la actualidad vemos pecado en otras personas y a veces son, no es por voy a minimizar el pecado. Pero por ejemplo, la envidia, hermanos, la envidia. Eh, pero, ¿saben en dónde? La envidia en la familia. La envidia en la misma casa, con los mismos hermanos. Es tremendo, hermanos. Es tremendo lo que vamos a estar viendo. Con la misma familia. Ni siquiera la envidia al vecino, la envidia a, 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 a cualquier otra persona del medio de la ciudad. 37.11 dice así. Y sus hermanos le tenían envidia más. Su padre meditaba en esto. 37. Estamos viendo aquí. Que José, hermanos, era envidiado. Vamos a ir relatando rápidamente. ¿Por qué? Porque José tenía comunión con Dios. Y cuando Dios le hablaba, él uh, le decía a su padre y les decía a sus hermanos. Entonces decían, ahí viene el soñador, ahí viene el que se entrega a Dios, ahí viene. Entonces este, le tenían envidia por eso, porque uno se entregaba las cosas de Dios y el otro no, hermano. Tanto así que le tenían envidia, hermanos, le tenían envidia. Entonces, les voy a pedir que vayamos a Génesis 37, ahí mismo, el 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegase cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Hermanos, yo voy de acuerdo, que hay muchos, es más, personas personas, vamos a hablar de personas eh, que delinquen contra la ley, un narcotraficante mata, pero mata a veces a los contricantes o a veces personas que, que no hacen las cosas correctamente, pero él, aquí José estaba haciendo las cosas correctamente hermano, sino teniendo comunión con Dios y trataron de matar a un hermano, pero un her hermano de sangre es algo muy fuerte hermano, muy fuerte porque ni siquiera, volvemos a lo mismo, no era primo, no era sobrino, no era amigo. No, era su hermano y era uno de los más jóvenes. Acordémonos que José era hijo de Raquel, hermano José y Benjamín eran hermanos de, de, de esa madre y de Jacob. Judá era hijo de Jacob y Lea, hermanos. Pero vamos a ver cómo hay alguien que, que se le ve más el pecado, más la maldad o más las cosas que no agradan a Dios. Les voy a pedir hermanos, de favor, de favor que se tomen un café, que se pongan cómodos porque a lo mejor nos pasamos de la hora o una hora. Voy a tratar de ser muy explícito, no como en otras ocasiones. Voy a tratar de ir llevando y siendo lo más explícito posible ya les dije cuál, eh, qué es lo que queremos ver en este libro de, del Génesis en estos capítulos, Génesis 37, 23 saqué los versículos donde vemos, vamos a ver la historia de Judá hermanos, nada más, no nos vamos a en otro aspecto, de Judá, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José la túnica la túnica de colores que tenía sobre sí, acordémonos que Jacob le había regalado una túnica a su hijo este, José, y le había hecho de colores, y le tenían envidia, porque veían que todo lo que ellos hacían, le decía este, José a sus padres, hermano. Él, a pesar de que era uno de los, el más joven, estamos hablando del penúltimo, él hacía lo correcto ante los ojos de Dios. Los otros hermanos, desde Rubén hasta José, hacían, llevaban las cosas espirituales de una forma muy por encima. De hecho, unos pecaron, todos pecaron, hermanos. Pero Judá, vemos por la Biblia, por la Biblia vemos, que él desarrolló más contras contra tanto Dios, Jacob y José, y así, hermanos. Génesis 37, el 20, del 26 al 28, Génesis 37, 26, dice, Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿Qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismailitas y no sea nuestra mano sobre él. Porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Fíjense, sabían que iban a matar a su propio hermano, su propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Pero Judá es el que está encabezando esa maldad. El que les dijo, de hecho, no metí a Rubén, pero Rubén se lavó las manos, así como Judá dijo, no, yo no, no estoy, se apartó de ellos, hermano, porque dijo, no, no lo maten, nos vamos a meter en problemas. No, no es el tema de Rubén. Pero por eso, hermanos, dice el 28, y cuando pasaban los ismailitas los mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismailitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Hermanos, oh, Judá, hermanos, intervino para vender a su hermano, a su propio hermano. Porque él era espiritual, porque él se acercaba a Dios, porque hacía las cosas de Dios y a ellos no les gustaba, hermanos. Entonces, hermano, lo venden por 20 piezas de plata. Ya sabemos que José, ya sabemos que José es un tipo de Cristo. No vamos a hablar de eso. estamos viendo el pecado de Judá, la enseñanza que nos puede dejar de estos pasajes. Pero aquí estamos viendo a Judá, un tipo de Judas, hermano, vendiendo, vendiendo por 20 piezas de plata. Vámonos rápido, hermano, porque quiero que veamos todo. El pecado que va desarrollando, empezamos por la envidia, por el enojo, llevamos ahorita ya lo que es la codicia, la avaricia, este, eh, vemos eh, la mentira que él desarrolla, de que le quita el, el robo. Entonces van varios pecados hasta este momento hermanos. Génesis y los que Dios les vaya mostrando a ustedes es una bendición. Que es la, lo mejor cuando Dios nos habla a nuestros corazones y no el, el que está dando el mensaje. 31-33 dice, entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a sus padres y dijeron esto hemos hallado. Reconoces ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo la túnica de mi hijo es alguna mala bestia. Lo devoró. José ha sido despedazado. Hermanos, aquí vemos esa mentira tan grande que empiezan ellos a hacer. Un tipo de, ya sabemos que Satanás es padre de mentira. Y todo es José, este, Judá, hermanos, el que empieza a desarrollar todo eso. ¿Por qué Judá? Aquí lo vemos, hermano. Que él incita a sus hermanos a hacer todo esto. Es tremendo, hermanos, cuando en la misma familia, cuando nuestros propios, y no estoy hablando de familia de hermanos, espiritual estoy hablando de familiares carnales cuando no nos llevamos bien y empezamos a hablar del hermano de la hermana y por qué porque con ellos convivimos más y nos damos cuenta de todo lo que hacen en una casa o en la otra casa y cuando estamos en, en nuestras casas estamos comiéndonos al primo al hermano pero de sangre de sangre ahora Estamos viendo que Judá está cometiendo pecados muy graves, hermano, y no, que, no, no estoy diciendo que hay pecados menores, no, sino pecados de muerte, de mucho rencor, de mucha ira, de mucho enojo, de mucho, ay, ay, ay. 34, 37, Génesis 37, 34, 35, entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días y se levanta, y aquí hermano vemos otro pecado, la hipocresía hermano, la hipocresía, dice, se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, voy de acuerdo, que yo creo que había hijas que no, eh, no sabían, porque seguramente ellos guardaron bien, pienso yo, la Biblia no lo dice, pero pienso que guardaron bien su pecado. Es decir, ¿sabes qué? Esto no lo quedamos nosotros, ¿eh? porque no le va, es, mi padre nunca se va a dar cuenta de lo que pasó aquí. Entonces dice el 35, se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolar a Él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado, enlutado a mi hijo hasta el Seol y lo lloró su Padre. Hermanos, terminamos este capítulo y si nos damos cuenta que se desarrolla una parte, la parte de Judá que aparece más en más versículos, más sí, versículos de este pasaje, hermano. Y todos con pecado y, pe y pecados fuertes, hermano. De envidia, de muerte, de vender, de codicia, de avaricia. Faltan los demás, hermanos faltan los demás vamos vimos la hipocresía hermanos todavía no 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 había pasado mucho tiempo no sé cuánto tiempo llevamos aquí en el aspecto de años no lo sé pero ya va buen tiempo acordémonos que José tenía 17 años cuántos años tenía él ¿Cuántos años él ya venía cometiendo pecado? Porque, hijos, Judá no había empezado ahí. Judá había empezado más adelante y aquí ya estaba saliendo el fruto de todo su corazón. Hay que tener cuidado. Empieza el 38, hermanos. Un cartel espectacular. Su currículum vitae. Y como dice, el, 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 si tiene título sus Biblias, hermanos. En mi Biblia dice Judá y Tamar, Judá y Tamar, este capítulo 38 se desarrolla específicamente para Judá, todo este capítulo, no lo vamos a ver todo, no vamos a ver sus pecados, el 38.1 empieza después de que hace daño, después de que hace daño a su familia, a su hermano y a, a su padre, se va, se mete ahora con el mundo, hermanos. A hacer maldades allá afuera. 1. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Voy a leer hasta el, el 11. Hasta el 11, hermanos. Dice: Y vio allí Judá a la hija de un hombre cananeo el cual se llamaba suya y la tomó y se llegó a ella y ella concibió dio a luz un hijo y llamó su nombre er concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre onán y volvió a concibir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Zela y estaba en Kesib cuando lo dio cuando lo dio a luz después judá tomó Mujer para su primogénito, el, la cual se llamaba Tamar. Y él era el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos. Pongan mucha atención, porque ahorita voy a resumir esto, hermano. Poner mucha atención cómo se está desarrollando este pasaje. El 7: Y él, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó. Jehová la vida, mata al primer hijo hermano, porque es tremendo lo que, lo, lo que estamos viendo, vamos a ver en Judá. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella. Y él sí quería que sus hijos hicieran lo correcto, aunque él a su padre y a sus hermanos no fue recto. Muchas veces hermano, nosotros queremos bendiciones que no hemos trabajado. No se preocupe. Yo lloré cuando estuve viendo todo esto, hermano. Entonces, el, el 8. Entonces Judá dijo a Onán. Légate a la mujer de tu hermano. Y despósate con ella. Y levántate. Levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán. Que la descendencia no había de ser suya. Sucedió que cuando se llegaba. La mujer de su hermano. Vertía en tierra. Por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó enojos de Jehová lo que hacía y a él también le quitó la vida. Llevamos dos hijos de Judá que le quita la vida. El once, hermanos, y dijo, y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca, cela mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como su hermano y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Estaremos viendo hasta el 11 puntos importantes como para empezar vemos que en el 1 él se, se aleja de sus hermanos y toma una mujer del mundo hermanos. Después vemos que mueren dos hijos de él. No porque los haya matado una víbora, los se hayan intoxicado, cualquier otra cosa, una enfermedad común, ni de COVID, hermano. Los mató Dios por todo lo que estaban haciendo. Entonces, aquí estamos viendo y la mentira que todavía comete, que vamos a ver. Lo vemos como un mal padre, hermano, mal padre, en la educación de ellos, hermano. Vemos un mal padre, hermanos, qué triste es cuando pasa todo esto, que nosotros muchas veces queremos educar a nuestros hijos que no hagan cosas y vemos muerte o no es de que veamos muerte físicamente, pero no le va bien, pero es por culpa de nosotros, hermanos, que no hacemos las cosas correctamente, ellos nos ven, nos ven todos los días, saben quiénes somos. Y no los podemos engañar. Y Dios nos está viendo. Y Dios no puede ser burlado, hermanos. Génesis 38, 12. Dice, pasaron muchos días y murió la hija de su mujer de Judá. Después Judá se consoló y subió a los trasquiladores de sus ovejas. A Timnat, él y sus y su amigo Ira, el Adulamita eh, Hermanos, aquí empieza... Ya después que pasa todo eso de educar mal a sus hijos y de meterse, ahora se va, él va cayendo cada vez más bajo, hermano, más bajo. Ahora él en, cae en el pecado de meterse con una ramera. No era la ramera, dice, era su eh, su nuera. No, pero aquí él pensó que estaba con una ramera. O sea, el pecado es eso, ¿no? Entonces resaltar hasta este tiempo, ¿cuántos, llevo, cuántos años van de la vida de Judá, desde que toda él vende el, lo que hace con su familia y, y su padre y su hermano, y vemos qué es lo que hace hasta aquí, hermanos, y vemos, hermano, que este, van varios años, varios años, no saqué el tiempo, pero podemos sacar los años, no sé, 10 años, 15 años, no lo sé. Eh, podemos darnos cuenta por los años que pasó José en Egipto y después ahorita vamos a ver adelante ese tema no pero vamos a dejarlo en 10 o 12 años no sé entonces no sabemos cuántos años lleva la vida de pecado pero sí varios y eh, es cuando empieza su caída hermanos aquí empieza su caída ya nuestro Dios Padre ya dice que él es lento pero no dice que nunca va a llegar la ira de Dios. Dios pone un alto. Dijo, mira, ya te maté a tus hijos. No entiendes. Ya te pasó esto, ya te pasó lo otro. Ya saliste de la casa de tus padres. Yo creo que lo corrieron, no sé. Y todavía no entiendes. Hermano, él todavía quiso caer más bajo. Es cuando él empieza la caída. Hasta lo más bajo de su vida. Génesis 38, 18 hermanos. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se lo dio y se llegó a ella, concibió de él y concibió de él. Hermanos, ya sabemos que se fue, bajó, llegó y pensando que era ramera la, eh, Tamar se había quitado los vestidos de su viudez y se vistió como una ramera y cayó Judá hermanos y Dios lo permitió pero hermanos ahorita vamos a ver algo muy tremendo muy tremendo dice qué prenda quieres que te dé no le importó en lo más mínimo hermano en lo más mínimo en dar su sello su cordón y su báculo, hermanos, no le importó. Es como si llegas a alguien y, y tú das algo muy importante, que son cosas, es como cuando das, no quiero ni poner, ahorita ustedes pónganle, es como dar qué, hermanos. Sello. ¿Qué es el sello, hermanos? El sello es un anillo para firmar documentos importantes, ¿Qué indica? ¿Qué símbolo hay en esto? Pues autoridad, indica pertenencia. Hermano, estaba dando algo, es como si usted da la chequera y todavía la firma y todo. Yo te dejo y, y mira, firmo con esta. Hermano, estaba ya él dejando todo por una ramera, hermano. Estaba por una ramera nada más. Ni siquiera algo que dijera, te dejo mi báculo. Oye, pero estoy en el hospital porque mi hijo está enfermo, mi esposa está enferma. Voy a, quiero que me la salves. Te dejo esto, esto es muy importante. Por eso dijo, presta, presta, déjamelo. Eso me va a salvar la vida, dice. Pero no lo sabía, Judá. El sello. Ahí pierde la autoridad como varón, hermanos. Ay, hermanos. El cordón o cinturón era para llevar la espada, para el trabajo, la guerra. Para, servía para ceñirse sus vestiduras. Él quedó indefenso ante sus enemigos. Dejó lo que era para el trabajo y para los enemigos, hermano. No le importó eso, el báculo hermano, era un apoyo, un sostén que tenían, era para ellos el consuelo, que el, el, el tener ese servicio, les también tenía, ese les servía hermanos para protección de sus ovejas, para, para sacarlas de un espino, así dice la, la, la información, es mucha para sacarla de un espino, de un hoyo, apoyarse y todo eso, ponerla para cubrir a una oveja que no se cruzara, que un alto esto, lo otro, le valió, hermanos. Dejó desprotegida a sus ovejas, hermano. Pero Dios empieza a tratar con él, en cuanto a todo su mal. Si aquí terminara la historia, y te preguntaras, ¿A dónde se fue? Si te hicieras una pregunta, aquí acaba la historia de Judá. Con todo lo que hemos visto, hermano. Y este... Vamos a entrar a un segundo punto. Vimos grandes rasgos. Hay mucha información sobre esos capítulos de Judá. Y todo más. Pero vimos todo su pecado. Cómo lo desarrolló. Muy fuerte. Ante los ojos de los hombres y de Dios. Si aquí terminara la historia y dijera, hey, si murió Judá, ¿dónde crees que se fue? Yo creo que todos, ustedes y yo diríamos al infierno. Pero vamos a ver la parte 2 del capítulo, como punto 2, perdón, de esta historia y estaremos viendo. Hermanos, muchas veces hay personas que caen, caen en pecado, que a pesar de que conocen de Dios... Saben de Dios, no les importa, ya conocen a Dios y se emborrachan, ya conocen a Dios y vuelven a caer en los mismos vicios, en las mismas cosas que antes teníamos. Y no hay el más mínimo arrepentimiento, no hay el más mínimo, de, no de labios hermano, que se vea. Porque para confesar a Dios hemos visto y dicho, ya tiene rato de eso de que cualquiera dice Jesús, Padre Nuestro que Dios te perdone, que Dios te bendiga. Pero no, no vemos el fruto, hermanos, de, de ese arrepentimiento. Pero el propósito de Dios empieza aquí, hermanos, y vemos que empieza ya Judá a arrepentirse de su mal, hermano. 38, 24. Génesis 38, 24. Sucedió que que al cabo de unos tres meses fue dado aviso a Judá diciendo Tamar tu nuera ha fornicado ciertamente está encinta a causa de la fornicación y qué creen que dijo Judá aparte de todo juez dice Judá sacadla y sea quemada quemado gente hermanos qué buenos somos para decir hey que el hermano está pues que lo Disciplinen en la iglesia Que lo corran, que hagan esto No me voy a meter en este tema De otro tipo, porque no es el tema no Pero vamos, de que muchas veces Nosotros ejercemos Un juicio con nuestros hermanos Estamos hablando de De Judá, y dice que se ha quemado Pero En el 26 hermano Vemos que pasa, lo mismo De, de David, se acuerdan que David Un, un este una persona tenía tanto. Y otra persona poquita. Y, y este. Y, ¿Y qué crees que pasó? Pues dice. El tal debe morir. Y le dice. Este. El profeta Natán. El tal. Ese eres tú. Pasó lo mismo aquí. Sáquenla y quémela. Pero el 26. Dice. Entonces Judá reconoció. Y dijo. Más justa es ella que yo. Por cuanto no. La he Dado. Hacela mi, mi hijo y nunca más la conoció. Hermanos, hay que, este versículo es importante. Porque él reconoció. Ahí empieza él ya a reconocer de, su vida de pecado. Voy a hacer un paréntesis, hermano. Aquí. Cuando una persona está haciendo las cosas muy mal y lejos. Vi, vi en las redes sociales un, un pues, mensaje de un pastor que decía... Que lo más triste o infeliz es cuando una persona se siente feliz en su pecado. Que Dios nos guarde y cuide, que nosotros estemos pecados y nos sintamos bien. Mejor tener ese, ese sentir de Judá, porque si quemamos a Judá, hermanos, vamos a empezar a ver también su caída, pero también su arrepentimiento y genuino, hermanos y genuino, estamos en el punto 2, entonces dice el 26, entonces Judá reconoció, y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado, a Cela mi hijo, y nunca más la conoció, ¿se acuerdan de la mujer adúltera? no peques más, nunca más, dijo, ya no, nunca más la vuelvo a conocer, se apartó hermano, reconoce su pecado, y se aparta de su pecado, dice que ya no la conoció más, Sigue el arrepentimiento, hermano. Sigue el arrepentimiento de Judá. 42, 20, 21. El 42, 20 y 21. Y decían. Y decían el uno al otro. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano pues bebíamos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso, uh, dice, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Hermanos, el 20, perdón, pero dice, traeréis, uh, perdón, el 20 primero, dice, pero traeréis a vuestro hermano menor y serás, verificada vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así rápidamente. Están con José. José le dijo, se queda uno de sus hermanos. Y dijo, hasta que no me traigan a Benjamín, no van a ver a, 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 este, a su otro hermano. Y no van a ver mi rostro y tampoco les voy a dar más alimento. Pero se fueron, se lo dijeron a su padre. No quisieron entender Jacob no quiso de, de dejar ir a Benjamín porque... Dije, ya murió uno, no quiero que muera el menor, los hijos de, de Raquel. Entonces, en el 21, y ya es Judá, hermanos, y aquí entre todos ellos, están diciendo, y se acordaron, hermanos, qué angustia, dice, cómo nos rogaba José que no lo vendiéramos. Porque otra cosa, rápidamente, dicen que de, de la cárcel o de la esclavitud de Egipto, nadie podía salir, hermano nadie, nadie, nadie. Que eran, este, eran encadenados, eran vigilados y mal comidos, para que no corrieran, para que no tuvieran fuerzas para salir, hermanos. El, en Egipto, alguien que está en pecado, alguien que quiera, no puede salir por sí solo, pero no es el tema. Estamos hablando del arrepentimiento de Judá. El 32, hermanos, el 32, 42, 32, del arrepentimiento, dice, y so, dice, somos dos hermanos, hijos nuestros, padre, un padre de nuestro padre. Uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Está confesando ya Judá verdades, hermano, o, o sus hermanos, pero también entra Judá, dicen los hermanos. Entonces, el 43, uno, hermano, dice: El hambre era grande en la tierra. El hambre era grande en la tierra. Hermanos, muchas veces, para que una persona se arrepienta de todo corazón, empieza a permitir cosas en su vida muy fuertes, hermano. No me quiero meter con José, el propósito de Dios, el tipo de Cristo, para los que toda, no, al principio no escucharon mi introducción. No es el tema de, de, la, de ver a José como el tipo de, de Cristo, sino a Judá. Cometiendo pecado, ahora ya arrepintiendo de su pecado, hermanos. Entonces, eh, confiesa su, su pecado eh, a José, ese tipo de Cristo. Entonces dice, el hambre era grande en la tierra. Dios permite todos con un propósito. Sabemos que José tenía un, una promesa de Dios que toda su familia se iba a doblar ante él que José es el tipo de Cristo que no lo vemos, Él obedece a su padre, a su madre, eh, obedece, no cae en, en tentación de, con la esposa de de Potifar, y, y muchas cosas más, no cae en la codicia, a pesar de que fue el gobernador, hermanos, él no dijo, híjole, soy el segundo del, de faraón, este pues háganme aquí una alberca, esto y lo otro, y me voy a quedar aquí, y nunca más vuelvo a conocer a mi familia, no, vemos en la historia otro tipo de, por eso es el tipo de Cristo, pero no es el tema, y ya lo dije como 20 mil veces, el 43, 8 y 9, 43, 8 y 9, entonces Judá dijo a Israel, su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo, yo te, res dije, fíjense bien, yo te responderé por él. A mí me pedirás cuentas. Fíjense bien hermano, escuchemos bien este, estos dos versículos. Si yo no te lo vuelvo a traer, si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Hermanos, reconoce su pecado con la ramera, con su nuera y todo lo que había hecho. Reconoce su pecado ante José. Y aquí contra su padre le dice, él dijo, yo creo, si a uno yo lo vendí, el segundo no va a ser así. Yo me comprometo. Seré culpable para siempre. No, sab, no sabía lo que Dios tenía preparado para él. Todavía dijo, no, pues ya de aquí, porque tenía hambre, había hambre. Para que no mueran ni tú, ni nuestros hijos. Ya él ya no era de que si los mata Dios que los mate. No, ya, ya tenía otro sentir, hermanos. Entonces, este, el 14, hermanos, 43, 14, dice así, y el Dios omnipotente, el Dios omnipotente os dé de misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces cuando él se compromete, Judá, Jacob dice llévatelo. Pero cuando ya vio que Judá había tomado la responsabilidad y se había hecho cargo, el 16 y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa, llevarle a casa este y aquí preparan un banquete hermanos, contra con Benjamín eh, eh, entonces aquellos hombres, no es perdón, perdón, es 44 44, con razón no me salía bien, 44 14 hermanos Perdón, hermanos. Vino Judá, sus hermanos, a casa de José, que aún estaba ahí, y se postró delante de él en tierra. ¿Quién vino? Vino Judá. Judá. Con sus hermanos a casa, y se postró. Hermanos, arrepentido. El 16. Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o qué nos justificó okay, nos justificaremos Dios ha hallado la maldad de tus siervos he aquí que nosotros somos siervos de mi señor nosotros y también aquel en cuya poder fue hallada la copa el 18 dice entonces Judá se acercó al oído y dijo ay señor mío te ruego que me permitas que hable a tu siervo una palabra en oído de mi señor. Y no se encienda tu enojo contra tu siervo. Pues tú eres como faraón. Porque le dijo José adelantito. Dijo no. Se va a quedar este Benjamín. Porque la copa la tenía Benjamín. Y los demás todos se van a ir. No señor. No dice. No, 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 no. Yo le prometí a mi padre. Bueno vamos a ver. Dice el 32, 34. Ahí mismo, 32, 32, como tu servo, dice, como tu siervo salió por favor del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre, para siempre, se acordó de lo que él había prometido a su padre, te ruego por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, hermano. Eso es arrepentimiento, hermano. Ya reconocer que, que la ha regado uno de muchas formas. Y, y decir, no, ya no, ya basta. Ya basta lo que he sido en mi vida. El 34. Por cómo era mi padre si el joven. Por no ver el mal que sobrevendrá mi padre. Que bendiciones. Man. Cuando alguien. Me acuerdo hermanos. Cuando fui salvo. Me acuerdo cuando fui salvo hermano Hermanos. Llevamos 44 minutos. De José. Vamos a ver nomás un relato. Estamos por terminar la historia. Vamos a pasar al punto. Número 3 y final. De José ya muchos sabemos la historia. Pero estamos viendo la historia. De un hombre perdido. De un hombre que. Desde muy joven empezó a hacer las cosas muy mal. A pesar de que conocía las cosas de Dios. Porque seguramente Jacob siempre le habló de, de, de su padre. De Dios padre. De Abraham. De Isaac. Como los patriarcas y él que estaba quedando. Pero él no quiso entender. Hizo todo lo contrario. Pero Dios permitió hermanos. Dios permitió... Ese hambre. Y esos problemas en su vida. De la muerte de sus hijos. Acordémonos que él dejó todo. Todo. Y perdió todo también. Autoridad. El sello. Todo. Y todo, todo lo que había perdido. Pero eso ya lo pasamos. Entonces aquí empieza. Haciendo todo mal. Y veremos cómo se arrepintió. Y Dios lo perdona. Hoy es porque lo perdonó, por lo que veremos adelante. Además, recibe sin merecer nada la bendición de Dios, hermano. Vamos a ver qué hace Dios en este punto 3. La bendición de Dios. Uno, punto número uno, haciéndolo malo. Punto número dos, arrepintiéndose. Punto número tres, la bendición de Dios. Cuando una persona es salva, hermanos, Dios a veces nos da cosas que no merecemos. A lo mejor ya no la vamos a ver nosotros, pero la podemos ver con nuestros hijos, con nuestra descendencia. ¿Se acuerdan cuando yo hablé al día, ayer el hermano Isaac hablando de, de ese pasaje de la oración de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo de ese pasaje nada más saqué la pura oración, porque hablé de que a mí me gusta orar por mi familia, por las personas y mencioné nombres ¿no? de, de, la, de la oración. Y saqué esa oración que muchas veces él dijo, y no te ruego por esto, sino por todos aquellos que han de creer por la palabra de ellos. Yo creo que... Después que nosotros hacemos todo un mal, debe, deberíamos de tener, hermanos, ese corazón para, para orar y pedir por nuestra descendencia. Punto no, número tres, la bendición. Proverbios 18, Proverbios 8, 17. Rápidamente, Proverbios 8, 17, hermanos, dice así. Proverbios 8, si llegan primero... Pues me esperan, 8.18, no, 8.17 dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. O sea que yo amo a los que me aman, dice, a los que aman que así como Judá cometió pecado, pero también se arrepintió y eso a mí me agradó reconoció su pecado y cambió su forma de vida y empezó a hacer las cosas bien al último da, es más hermanos no vemos a José cómo llora se sale a llorar a, a, a su cuarto porque veía la angustia de ellos y todo eso pero el propósito porque José se acordó del sueño que tenía de que ellos tenían que doblarse ante él porque era algo de que Dios le había dicho y Dios José ya no es el José que conocíamos de antes, ya maduro, creciendo espiritualmente. Es otra historia que ya, ya no la vamos a ver toda, sino nada más así parafraseada. Entonces, dice, yo amo y me hallan los que temprano me buscan. Temprano puede ser orando temprano, pero puede ser también temprano arrepintiéndote y a cambiar tu vida y ver bendición con los demás. En estos pasajes estaremos viendo cómo Dios bendice a Judá, a José. Este, y, y hay que observar algo muy importante. Cuando una persona se arrepiente de todo corazón, podemos ver la mano de Dios. Les voy a pedir que vayamos a números. Tres, números. A números, hermanos. ¿Se acuerdan que yo les dije cuando estaba ahí de leyendo la semana pasada lo de, de las ofrendas que había algo muy importante? Fue esto hermano, que yo vi, que yo vi, ya, vi ya, ya lo tenía este pasaje. Números 13. Números 13. El 6. El 6 dice, de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefón. Ay, hermano, qué bendición, hermano, qué bendición, hermano, que a pesar de que no somos dignos de, de su misericordia, Dios puede traer, ¿por qué no entró de Neftalí, de Rubén, si ellos no, no pecaron tanto como Judá? ¿Por qué no entró Dan a ser? No, de la tribu de Judá, Jalef, hermanos, qué bendición, Hermano, si tú fuiste alcanzado ya con una vida muy, muy torcida, así como su servidor. Primero Dios, ver estas bendiciones de Dios con nuestros descendientes. Hermanos, aquí estamos viendo que Él puede... Ir a reconocer la tierra. Además hermanos. Entra a la tierra prometida. Dice la Biblia que más o menos se calculan dos millones de personas. Que salieron de Egipto. Y nada más dos entraron a la tierra prometida. Uno de Judá. Y vamos a ver los otros dos. Oh, son interesantes. Si no da tiempo velo hermano. Vas a ver quiénes fueron los que entraron a la tierra prometida. Quiénes son los que dieron doble ofrenda. En el capítulo 7 de Números. Porque fueron 12 días, pero hubo una tribu que dieron dos días. Si no llego yo ahí, los hijos de José, Efraín y Manasés, dieron dos. De Judá, cometió pecado, pero Dios le dio una oportunidad con un hijo. A José, como se guardó todos, desde los 17 años hasta el último, le dio la oportunidad con dos hijos, y la bendición más grande que Jacob, la oración más grande cuando Jacob bendice a sus hijos, se tarda mucho más con Manasés y Efraín, hermano. ya con los demás es muy rápido, hermanos eso es otra enseñanza también nuestro Señor Jesucristo otra nuestro Señor Jesucristo viene de la tribu de Judá, hermanos del linaje de, vamos a Mateo, hermanos Vamos a Mateo, hermanas, hermanos, hay que hacer lo correcto. Pero tú, hermanas, si saliste también de un contexto igual o que el mío, no tanto como yo, hermanos, nos podemos dar cuenta. Vamos al libro de Mateo, hermanos. También hay bendición para todos. Siempre hemos visto a, a Raab, a la ramera, que, las bendiciones que participó en... Linaje de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto pues a este Ruth, la moabita. Hermanos, pero hay varios. Mire, aquí podemos el 3. Judá se dice, Judá engendró de Tamar Vamos desde el libro de Mateo 1.1. 1. Libro de la genealogía de nuestro... De Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá. A sus hermanos, hermanos, está Judá. Oye, señor, pero si él hizo esto, 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 señor. Sí, pero se arrepintió de todo corazón al último. No es el que hace, sino el que se arrepiente. El 3, Judá engendró de Tamar a Fares. Hermano, Tamar estaba también ahí. Porque no lo vimos por tiempo, pero Tamar, hermano, fue que se disfrazó de... de, de, de de ramera, hermanos, para que cayera Judá. Judá, hasta cierto punto, él fue engañado, él iba por una ramera, él no iba por su nuera, pero su nuera, queriendo hacer lo correcto para, no voy a entrar en ese detalle, detalle, sabemos que no quería perder el linaje, la herencia, el apellido, todo, de, de sabía Tamar de que quién era Judá, Judá dijo, es de, es de, de la tribu, de, 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 de los hijos de Jacob, sabían, conocían de Dios. Entonces es, la mujer Tamar hace lo correcto y vemos, hermano. Vemos qué bendición tan grande hay ahí, hermano. Vemos qué bendición tan grande hay ahí. Hermanos, si nuestra vida, con esto termino y nada más doy un muy poco ya de José, no alcanzó el tiempo. Pero también hay mucha historia. Viendo a, a José. Haciendo lo correcto. Lo correcto. Lo correcto. Algo que sí quiero destacar de José. El perdón a sus hermanos. De que lo vendieron hermanos. De que lo arrojaron a una cisterna. De que le quitaron. Le arrancaron su túnica. De que le hicieron cosas tremendas. Hermano. Si tu hermano. Tu hermana de sangre. Lo digo por mí perdonar a veces nada más, ¿por qué te enojaste con tu hermano o tu hermano? diría el hermano, es que se llevó un bilé que tenía ahí, y es que ese bilé era el rojo y no, hermano, por cosas pero que no vienen al caso, no, perdonó que lo habían vendido, que lo habían maltratado cuántos años en Egipto, y dijo al último, no se preocupe. Dios lo permitió con un propósito para preservación de vida. Permitió eso, permitió el hambre, pero con ese propósito. Además le pido que cuando salgan de aquí lleven mis huesos y los saquen. Es el tipo de Cristo que no quería dejar en Egipto su cuerpo. Así como nuestro Señor Jesucristo resucitó y se fue completito al cielo, hermano. Así José es el tipo que salió de Egipto... Aún al último llevaron sus huesos. Es el tipo de que salió de Egipto, resucitó, en ese, en hablando espiritualmente. Entonces, José desde joven hizo lo correcto, hermanos. Y rápidamente puedo nada más señalar así. José es vendido. José en el 37.13 se ve cómo obedece a, a su padre. En Génesis 39.9 este, vemos cómo con la esposa de Potifar huye mejor y no cae en pecado. José interpreta el sueño de, de los siervos de Faraón a Faraón mismo. Entonces José es gobernador y a pesar de que es gobernador, hermanos, él nunca tiene, no lo vemos que esté acaparando para él, sino él está... Haciendo todo, para, trabajando honestamente. Sí, tenía comodidades, como el segundo del rey, pero no lo vemos a, a, con avaricia de decir, pues, ¿para qué...? Traigo a mis hermanos o cuando los vio llegar pues que le lleven de comida a mi padre. Entonces yo aquí estoy feliz, yo estoy contento, mi esposa, mis hijos, soy el segundo. Es más, soy nacional me nacionalizo aquí y aquí termino. No, él pensó en su familia, hermanos. Él pensó, perdona a sus hermanos, hermanos, todo ese maltrato, todo eso. A la bendición de Dios, hermanos. Vemos. Vemos si vamos a números. Vamos al libro de números, hermanos. Números 13. Rápidamente y con esto termino. Son dos minutos. Para terminar. Números 13, 8. Dice. De la tribu de Efraín, o sea, hijo de no. De la tribu de Efraín. Efraín es hijo de José. También es uno de que lo que entra a la tierra prometida. No en vano, jovencito, jovencita, si te estás consagrando a Dios y ves que las cosas están saliendo mal, 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 no te preocupes. Dios tiene algo preparado para ti. O aquellos hermanos. Hace como dos, tres meses, no sé, estaba hablando con un hermano y otros hermanos. Y, y así nada más. Este, alguien dijo, dice, oye, dice, ¿qué es una michelada? Un hermano ya de 50 y tantos años. ¿Por qué, hermano? Sí, me dijo, llegué a una tienda y me dijo, y vendo también micheladas. No, no, no sé qué le digo. pero Dice, no sabía que era una michelada. Qué bendición para los que no saben lo que es eso. Pero los que son, como yo, yo sí sé que es una michelada. Y a lo mejor tú también. Pero, hermano, hermano, qué bendición, que si esos no se han entre, no han hecho lo malo, que sigan haciendo lo correcto, hermana, hermano, sí no te desanimes, Dios tiene un, una bendición muy grande, aquí vemos que, entra, Josué, hijo de No. hijo de la tribu de José, hermanos, de, de Efraín, si vamos a números, 13, 11, hermanos, dice, de la tribu de José Manasés, hermano, también entró a, él a la tierra, a ver, a, a ir a investigar la tierra prometida, pero fueron dos, fueron dos, ¿por qué no fueron dos de Hacer, dos de Rubén, dos? No, porque Dios no se olvida de decir, yo amo a los que me aman, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan, él lo buscó de los 18 años, ¿cómo no lo iba a bendecir acá? La mano de Dios. Y participa en el linaje de nuestro... Eh, Judá es, participa como el, en el linaje. Y José es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Este, hermanos, si vamos a número 7. Otra cosa, rápido. Y con esto termino, hermano. Número 7. Número 7. El 48. Número 7. 48 y ocho El séptimo día el príncipe de los hijos de Efraín el príncipe de los hijos Efraín, hijo de José. Vean la bendición cuando le está dando Jacob a sus hijos, perpetuamente, dice, perpetuamente. Valió la pena aguantar ese cautiverio en Egipto, esa venta. Vamos a Ahí mismo 7 el 54 hermano. El octavo día el príncipe de los hijos de Manasés. Manasés, hijo de José hermano. Qué hermosa es la Biblia. Cómo nos deja ver la bendición cuando hacemos, cuando alguien hace lo correcto. Yo no puedo decir, pero espero hermanos, que este mensaje a mí fue de mucha bendición a mi vida. ¿no? Mucha bendición. Fueron tres puntos. Primer punto pecado, porque vimos el pecado nada más, segundo punto el arrepentimiento, tercer punto la bendición de ambos por tiempo hermano, no vemos toda la historia de José, pero es interesante, muy interesante que vemos que no se queja en nada hermano, cuántas veces a nosotros nos hacen cosas mínimas mínimas, mínimas nada más por un saludo y ya no queremos saludar y nos estamos quejando hermano una venta ¿Y de quién? De tus hermanos y perdónalos. Vamos a orar. Padre Santo, gracias yo le doy en este día por haberme permitido dar este mensaje. Usted sabe, Señor, que no soy dino. Usted sabe que yo no soy pastor de esta iglesia. Usted sabe que lo único que hago es compartir enseñanzas y espero que sean de bendición. Tanto los que ahorita están conectados como aquellos que lo han de ver después o en las redes sociales. a Alguien lo ha de ver. Arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados. No importa qué en grande sean. Arrepiéntete. Pero que Dios tenga preparado para ti ese cielo. De hecho lo tiene preparado por todo aquel que cree en él. Dice. qué bendición. Yo dejo que tú. Ahorita, en este momento, hoy, mañana, o el día que sea, arrodíllate. Solamente Dios y tú lo vas a saber. Arrodillarte de todo corazón, arrepentirte de todo corazón y pedirle a Dios por tu descendencia que en su misericordia Él haga cosas que no merecemos, milagros que no merecemos, Padre Santo. Gracias le doy por todo. En el nombre de Cristo. Amén.